0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis ist Stefan Hirländer zu Gast. Wir sprechen mit dem Kapitän von Sturm Graz über die gute Entwicklung der Steirer. Wie groß ist der Anteil am Erfolg von Cheftrainer Christian Ilzer und auch von Geschäftsführer Sport Andreas Schicker? Sind die Steirer derzeit hinter Serienmeister Salzburg klar das zweitstärkste Team in Österreich? Und was sind die weiteren Karrierepläne des 31-jährigen Mittelfeldspielers?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 144.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute den Kapitän von Sturm Graz, Stefan Hirländer. Hallo, schön, dass Sie dabei sind und vielen Dank fürs Zeitnehmen. Hallo, die Zeit nehme ich mir gern. Ja, das hören wir. Sehr gerne. Schöne Grüße gehen auch wie immer raus an Alfred und Martin. Und ihr freut es euch
2: auch.
1: Und wie. Eine ja, so ein oder Montag. Erstens und zweitens, so ein Podcast ist ja immer wirklich sehr dichte Zeit. Kann man ja. nicht dichter verbringen.
0: Und, 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 und sehr interessant, weil wir immer so tolle Gäste haben. Stefan das zuerst einmal Gratulation zum gestrigen 1-0 Heimerfolg gegen die Wiener Austria. Wie wichtig war denn dieser Sieg im Kampf um Platz 2 und wie lange wurde eigentlich noch gefeiert?
3: Also der Sieg war natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man die Tabelle anschaut, ist ja sehr, sehr eng hinter, hinter Salzburg. Heimspiel gegen die Austria, also Dritter gegen Zweiter, sind dann immer so sechs Punkte Spiele unter Anführungszeichen und das ist natürlich irrsinnig wichtig im in, in Hinblick jetzt aufs nächste Spiel Rapid, was wieder wichtig wird, wo man sich ein bisschen absetzen kann und deswegen war es ein sehr, 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 ja, es war eine ansprechende Leistung, ein verdienter Sieg und gefeiert äh, ist ja nicht so viel worden, kurz in der Kabine und ja, mit den Feiern wartet man noch ein bisschen ab, bis es dann wirklich was zu feiern gibt.
0: Ja, Sturm Graz liegt jetzt auf jeden Fall sechs Punkte vor der. Wiener Austria und 5 vor Rapiz, haben es angesprochen, der nächste Gegner sind dann die Hütteldorfer, da werden wir noch genauer darüber reden, aber was auch interessant ist, es war ein sehr intensives Spiel, Chance, Chancen, Großchancen hat es kaum gegeben, aber trotzdem war Sturm schon das überlegene Team, warum hat man sich so schwer getan, zu Chancen zu kommen? Die Austria, die kann richtig gut verteidigen, stellt ja die zweitbeste Defensive in der
3: Admiral-Bundesliga. Ja, absolut, eine gute, gute Verteidigung, gut, gut, kompakte, eine gute, kompakte Mannschaft, die ja schon über das Umschaltspiel kommt und man hat gesehen, dass es zwischen den Linien sehr eng wird. sind sehr tief gestanden, da muss man dann natürlich aus der zweiten Reihe diese Läufe äh, mehr hinter die letzte Linie von außen bringen, das ist uns dann nicht so gelungen. Ähm, ja Und dann war es ein bisschen, äh, die Anfangsphase war gut mit der einen oder anderen Chance und dann ist es ein schwieriges Spiel weil es natürlich dann auch Situationen gibt, zum nachdenken für die Mannschaft und, und da versucht man dann Lösungen zu finden, ist dann schwer gewesen. Äh, ja, aber wenn man die 90 Minuten betrachtet, was es ein verdienter Sieg, die Austria hat natürlich dann noch diese Chance gehabt, wo der Jaxim-Handel eigentlich ja, wieder mal äh, sehr, sehr gut äh, reagiert hat und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich sehr, sehr zufrieden mit den drei Punkten.
0: Ja, es war ein absolut verdienter Heimerfolg für Sturm Graz. Das haben auch die Verantwortlichen von austria wien gemeint nach Spielende. Jetzt zu Ihnen. Sie wurden gestern erst kurz vor Schluss eingewechselt. Das Knie, das bereitet Ihnen ein paar Probleme nach der Meniskusverletzung. Sind das die Nachwirkungen, die ganz normal sind? Oder machen Sie sich das
3: Na, Ja, das sind Nachwirkungen, die ganz normal sind. Das Knie ist ja schon mal operiert worden. Umso öfter Knie operiert wird, umso langsamer reagiert es auf Therapie. Es dauert ein bisschen länger jetzt, aber das ist natürlich eine Belastungssteuerung. Ähm, ja, natürlich will man dann gerne am Platz stehen, aber man muss dann oft einmal sagen: Ja, jetzt äh, einmal rausbleiben. Ähm, ja, es gibt ja noch viele, viele Spiele und, und da muss man dann natürlich sich so fit bringen, dass man äh, auf einem sehr, sehr hohen Level ist, weil in der Meisterrunde, wenn ich mir die Spiele so anschaue, äh, ist alles sehr, sehr eng.
0: Ja, und Sturm Graz hat einen qualitativ sehr hochwertigen Kader. Alfred, ein Manprezer Karrier, der spielt dann ja schon die vergangenen Runden in sehr guter Form. Dann kommt ein otter Kite zurück. ein Stefan Hierländer kommt noch von der Bank. Sturm Graz gegen die Wiener Austria. Dein Fazit zum gestrigen Spiel und auch die Qualität, die Sturm derzeit groß Spiel zeigen kann?
1: Ich denke, dass der Sieg gestern einen Hauptvater hat. Das ist der Trainer. Weil er im Vorfeld sich Überlegungen gemacht hat, gebe ich meine 4-Raute-2-Erfolgstaktik, also im Sinne von System, auf und spiele ein 4-2-3-1 mit zwei defensiven Mittelfeldspielern, das waren Gorin Stankovic und Alexander Prass, mit dem Hinweis auf die Spielweise auch von, von, von dem Gegner von der Wiener Austria, die ja mit einer Fünferkette spielen, mit drei zentralen Mittelfeldspielern und zwei Stürmern. Und ich denke, man kann Sieger im Fußball einteilen, welche, die mit dem Willen, mit der Leidenschaft und so weiter gewonnen werden. Sierra Beat, die haben so einen Sieg geholt gegen den WRC. Oder man kann einen Sieg im Gehirn oder im, im Verstand, wie Fußball auch sein kann, wenn man jetzt von Emotionen absieht. Und das war gestern das Spiel gegen die Wiener Austria. Ich glaube, der Sieg war ein, ein Sieg, der im, im Gehirn bzw. auf dem Reisbrett geschehen ist. Natürlich brauchst du die Spieler, die dann das umsetzen. Und das Tor von Gorenz Stankovic war ja wunderbar mit dem Pass von Kitteschwille. Aber diese Offensivreihe Janczer, Kitteschwille und Sakaria äh, äh, anstelle von Irli, die sind nicht so sehr zur Geltung gekommen. Also das normalerweise das Punktstück von Sturm in diesem Bereich äh, hat gestern sehr wenig gezeigt in dieser Hinsicht. Es, es war für meinen Geschmack eben, wie ich gesagt habe, ein emotionslos, aber dafür intellektueller Sieg. Ja, aber Fußball
2: ist ja Kopfsache, Alfred. Das ist jetzt auch nichts Neues.
1: Naja, ich kenne eigentlich kein Lebewesen außer Einzeller, bei denen es nicht Kopfsache ist.
2: Eben. Eben. Und, und außerdem, Fuck. wenn wir schon sagen, dass der Vater des Sieges da drin ist, also unser heutiger Gast ist übrigens auch Vater. Gratuliere ich Ihnen ja. also, so ja. auch. Richtig, ja.
3: Das wissen ja schon alle.
0: Oh, herzliche Gratulation auch von meiner so, Seite. Ja, von ich okay.
2: Okay.
1: Oh, nicht. Nicht. Nein,
0: okay.
3: ich hab's nicht gewusst. Danke, danke, danke. Ich hab's gerade aus dem Zimmer verbannen müssen. Ja. <lacht> also, also haben Sie derzeit wenig Schlaf? Stefan Ich, 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 ich komme gerade vom Spaziergang, weil in Graz ist so schön. Ich äh, habe gerade meinen mein Kinderdienst vollendet ja, und, äh, <lacht> und jetzt habe ich es leider ausschicken müssen, weil ja, sie ja so einen Spaß hat mit mir und Darf halt nicht gelocht werden jetzt. Ja, das, ja, leise ja. <lacht> das freut uns. Aber eine
0: Szene, die mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ich sie richtig interpretiert habe, beim gestrigen Spiel nach ihrer Einwechslung, sie sind ja der damalsige Kapitän, Jörg Stankovic ist ihr erster Vertreter und sie sind dann nach der Einwechslung zu ihm hingelaufen und dann habe ich schon gemeint, ja, jetzt übernimmt sicherlich Stefan Hierländer die Kapitänsbinde, aber Jörg Stankovic durfte sie behalten. Wie ist da die Kommunikation abgelaufen oder gab es die überhaupt oder was war da der Plan?
3: Ja, der Plan war, dass, dass es dann, wenn ich auf den Platz komme, eine taktische Änderung gibt. Natürlich, das habe ich kurz kommuniziert. Der Jon wollte mir die Schleifen geben, aber ich habe gesagt, die kann es behalten, weil ich hast da heute halt verdient mit dem Tor. Also, das hat schon gepasst. Also, das ist ja, ähm, ein Kapitän zu sein, ähm, da muss man nicht die Schleifen tragen. Also, das kann man ja ohne Schleifen auch machen. Und äh, ja, in, in, dem, in dem Fall äh, hat sich, hat sich der da, da, der Jan das verdient, weil er einfach ja, ein gutes Spiel gemacht hat. Absolut, also dann habe ich das auch richtig interpretiert, wollte ich nur wissen. Und Sie haben es angesprochen,
0: er hat es sich verdient durch den Treffer Otrakitesvili, der leistete die, wie soll man sagen, Weltklasse-Vorarbeit, ein Gusto-Stückerl, besser geht es nicht in der 51. Minute, dieser Chip über die Abwehrkette der Wiener Austria, wie wichtig ist es, dass Otrakitesvili auch wieder von Beginn an dabei war bei Sturm Graz, Stefan Hierlender?
3: Ja, ja, sehr, sehr wichtig. Also ich glaube ich, Entscheidungsspieler, ja, das ist ein Spieler, der einfach den Unterschied machen kann. Und ähm, er hat sich, glaube ich, erst sehr schwer getan, ähm, die, diese Räume zu finden. Das ist natürlich klar, äh, nach, ich glaube, fünf monate sechs monate Verletzung, ähm, ja, da wieder in ein Stadion zu spielen. Das Tempo ist ein bisschen höher als in einem Testspiel, äh, das er ja gemacht hat. Und, und dann, umso länger das Spiel gedauert hat, umso, umso mehr ist er reinkommen ins Spiel. Und natürlich hat er sich gekrönt dann mit diesem Chip. Ich habe es leider nicht so gut gesehen, weil ich auf der anderen Seite noch aufwärmen war. <lacht> aber, aber auf Sky kann man ja die Highlights anschauen. So ist es. Ja, und und äh, da hat er sich natürlich dann belohnt für eine gute zweite Halbzeit. Ja. Und äh, dass Otter Kitty Spiele für Sturm Graz wichtig ist, das brauche ich keiner erzählen.
0: Ja, Alfred Tata, wie gerne? Siehst du Willi beim Fußballspielen zu? Stefan, hier hat dran gesprochen, vor allem in der zweiten Spielhälfte. Da hat er immer wieder Akzente gesetzt, ist ins Tripling gegangen, hat die Abwehr der Wiener Austria beschäftigt. Also wie sehr gefällt dir die Spielweise des Georgias?
1: Naja, ich bin halt kein eindimensionaler Mensch. Das heißt, mir gefällt das natürlich, wir. Danke, mir gefällt natürlich die Art und Weise, wie wo der Fußball interpretiert. Da ist sehr viel Kreativität dabei, sehr viel Technisches können. Das Antizipieren, wo Räume frei werden, das Antizipieren, wo, wo ich Räume ausnutzen kann, indem ich besser gebe, etc., etc. Weil ich bin auch ein Freund von der Spielweise, die zum Beispiel ein Gorin Stankovic hat, das habe ich natürlich schon erwähnt, aber natürlich auch alle anderen Besturm erfreuen mich mit, mit sehr viel, wie soll ich sagen, Liebe zum, zum Detail im Fußball. Da gibt es einige Spieler, die mir sehr viel Spaß machen beim Zusehen. Natürlich, Hirlende ist überhaupt keine Frage. Der ist ja ein herausragender Akteur auch in den Reihen von Sturm, aber auch die jungen Gazi Begovic oder Tante. Das hat alles Hand und Fuß. Ich muss es jetzt festhalten: Andreas Schicker, bravo natürlich der Trainer auch, alle Verantwortlichen dort, sie haben einen Kader zusammengestellt, der wirklich gut austariert ist. Wenn du im Bau gearbeitet hast, weißt du, was austariert heißt.
0: Ich weiß das, ja. Weiß es Martin Konrad auch.
2: Alles, was Alfred sagt, ist manchmal rätselhaft, aber am Ende <lacht> dann trotzdem verständlich.
0: Ja, und siehst du es ähnlich, was die Kaderstruktur betrifft? Passt ja, auch die Mischung, was routinier ist, ist, ist auch junge,
2: Spieler betrifft? Das ist ja auch nichts Neues, das da eigentlich seit, seit Andi die Amtsantritt in einer sehr schwierigen Zeit im Sommer 20 oder es war im Spätfrühjahr 20 vieles richtig gelaufen ist. Ich würde es mal so zusammenfassen, es ist ja auch deshalb vielleicht zwar wenig verwunderlich, auf der einen Seite, weil der Kader eben gut ist, die Mischung, auf der anderen Seite muss man sagen, Bohr ist abgegeben worden, im Übrigen geht es gar nicht so gut, in Genua hat er noch immer nicht getroffen, jetzt ist er mir momentan auch gar nicht mehr, in der Startelf, also auf einem Abstiegsplatz, schaut gar nicht so gut aus für Genua. Wie auch manche ja gemeint haben, war das vielleicht dann doch nicht die richtige Entscheidung, vor allem der Fußball, den Genua spielt für Kelvin Jeboa. Und trotzdem hat Sturm es geschafft, weiterhin stark zu sein, mit, mit, mit Heul und einem interessanten jungen Spieler gefunden. Und der, der Mix insgesamt stimmt dem Und ich meine, wenn man die zweitmeisten Siege hat nach Salzburg, die zweitmeisten Tore... Wenn man sich die Punkte ansieht, auch ohne Punkteteilung, wenn man acht Punkte vor den beiden Cups, so sind es jetzt eben fünf vor Rapid und sechs vor der Austria, dann, dann stimmt das schon so. Also das passt auch. Der Alfred hat schon erwähnt, das ist ein, ein Mix aus interessanten jungen Spielern, erfahrenen Spielern. Da sind Spieler dabei, die längerfristige Verträge haben. Manche sind, sind kurzfristig. Und ich finde, was der Andi Schick auch gut macht, ist, er hat keine Scheu, Spieler von Salzburg zu verpflichten, die gut ausgebildet sind da gibt es manche Vereine, die, die, die haben ja irgendwie da eine Aversion davor und, und Fakt ist, jedes Jahr gibt es Spieler bei Salzburg, die es nicht in Salzburg schaffen, aber die sicherlich für jeden österreichischen bundesliga club eine Bereicherung sind und da haben wir eben bei Sturm gerade in der Defensive mittlerweile einige Spieler.
0: Josuf Kasibegovic, der Den, also den, ich jetzt, ich jetzt, Ober, genau, den zähle ich jetzt nicht
2: dazu, der Hirli war ja auch einmal bei Salzburg, ja, aber ich würde sagen, es. die Ausbildung war eher in Kern.
3: <lacht> ja, stimmt, ja. Aber Stefan
0: Hirländer, diese Kaderstruktur, dieses Gefüge inklusive Cheftrainer Christian Ilzer, passt das ganz einfach? Die Mischung? Ist es dann wirklich, wie sagt man so schön, ein Match?
3: Ja, es passt ganz gut. Wir haben gute Jungs, gute junge Spieler, erfahrene Spieler. Das ist eh ganz gut angesprochen worden jetzt schon. Ja, natürlich, wenn man erfolgreich ist, ist da immer einfach drüber zu reden, ähm, aber dass man da hinkommt, äh, da steckt da viel Arbeit dahinter und ich glaube, der Andi Schicker und der, der Coach machen einen, einen guten Job in der Kaderzusammenstellung. Ähm, jeder zieht mit. Du brauchst verschiedene Facetten in einem Kader, du brauchst äh, kreative Spieler, brauchst diese Windhunde, die viel unterwegs sind, du brauchst äh, im, im Tor einen guten. Ja, also äh, da sind wir gut aufgestellt und äh, ja, ähm, aber ja, nicht zu viel loben, weil ist auch nicht immer gut,
2: zu viel loben. Ich, ich wollte gerade sagen, es ist zwar noch nichts erreicht, aber vielleicht darf ich was anmerken. Und der Stefan kann Sie vielleicht dann auch ergänzen, weil ich's, wir beide kennen uns schon länger, aber ich höre es ja auch vom, vom Verein. Die Aufgabe von Stefan Hirland ist schon auch eine als Kapitän und ich weiß, er nimmt sie auch wahr, dass er auch dem jungen Spielern vielleicht auch mitgibt, was das heißt, Profi zu sein. Darf man das so formulieren, Stefan? Naja, musst, meine ich. Ja,
3: ja, natürlich. Du musst da die Jungen ein bisschen aus der Reserve locken also, und, und versuchen ja, einmal ein bisschen härter mit den Jungs umzugehen und, und da sieht man dann, wie verschiedene junge Spieler auf das reagieren, aber es ist ein ganz normaler Prozess, dass man äh, einmal vielleicht ja, Kritik übt im Training oder ein bisschen härter wird äh, und ich habe da eine harte Schule gehabt äh, zu meiner Zeit ja, und ich, ich führe das so weiter, aber es ist natürlich dann immer ein bisschen eine psycho psychologische Geschichte auch dabei, wo man einfach versucht, alles kitzeln aus einem jungen Spieler und natürlich versucht man das als jetzt schon routinierter Spieler und natürlich als Kapitän äh, auch in, in, in dieser Position dann auch äh, diese Sachen äh, zu managen. Ja. Was auch ganz interessant
0: ist, Sturm hat gestern wieder einmal nach einer Standardsituation getroffen. Und zwar zum insgesamt, wissen Sie es, Stefan Hierländer, zum insgesamt? Puh, weiß ich nicht. 21. Mal in dieser Saison. Ein unglaublicher Wert. Das bedeutet Ligaspitzenwert. Und verraten Sie uns, was die Hauptzutaten hinter dieser absoluten Stärke stecken?
3: Ja, also der, der erste Grund ist einmal, dass die Bälle äh, gut kommen. Das ist einmal, ich glaube, das ist schon mal äh, 60, 70 Prozent von einem Standard. Ja. Ähm, dann sind es ja du meistens. Marco ja zum Beispiel. Die, ja, wir haben mehrere drin, die Definitiv. die, die Standardexperten sind, die gute Bälle reinbringen. Natürlich sind es Automatismen im, im Reinlaufen, wo man sich was überlegt, wo man. Ja, nicht, was ich jetzt nicht alles verraten kann. Ja, es gibt äh, verschiedene Blockvarianten, äh, verschiedene äh, Laufvarianten. Und natürlich ja äh, essentieller Punkt bei Standards sind diese zweiten Bälle. Also, dass du auf zweite Bälle schneller regierst als der Gegner. Und das war gestern, glaube ich, so da, wo man einfach drin bleibt, den Ball versucht, im, im gefährlichen äh, Raum zu halten und dann einfach die Bälle wieder reinbringt. Ja. Alfred, eine große Stärke
0: ist auch, dass. Kontospielsturm hat bereits sechs Treffer nach einem schnellen Umschalten erzielen können. Das ist ebenfalls Spitzenwert in der Admiral-Bundesliga. Und jetzt kann man sagen, die Hauptingredienzien im modernen aktuellen Fußball, schnelles Umschalten, gute Standards. Ist es dann so einfach, Alfred?
1: Nein, weil die Hauptingredienzien im modernen Fußball ist der Ball. Und dass man damit umgehen kann. Also ich würde jetzt nicht in diese eindimensionale... Äh, Analyse verfallen, jetzt vor allem diese eine Spielphase, nämlich den Ballgewinn hochzustilisieren in das allein seligmachende. Sturm muss sich, wenn Sie dort anknüpfen wollen, und das werden Sie auch aus meiner Sicht, nämlich im internationalen Bewerb, wo man letzte Saison oder heurige Saison eigentlich die Grenzen aufgezeigt bekommen hat, gegen Monaco oder gegen PSV, also gegen diese Teams, auch Societat, wo man dann ausgeschieden ist, da muss man dann schon in diese Richtung auch etwas leisten können. Also da kann man sich nicht nur auf Umschaltmomente verlassen. Da benötigt man auch einmal eine Portion Ballbesitz, eine Portion, wo man eine Phase im Spiel hat, wo man den Gegner unter Druck setzen kann, den Gegner laufen lassen kann, weil man selber ähm, im Ballbesitz gute Passarbeit leistet. Daher glaube ich, der jetzige Entwicklungsschritt, der nötig ist und auch einbezogen mit den Erfahrungswerten aus den internationalen Auftritten, speziell ist im Herbst in dieser Gruppenphase, da sollte der Fokus darauf liegen, dass hier der nächste Schritt der sogenannten Entwicklung geschieht. Also auch einmal Gegner eines eines Kalibers PSV oder Societat im eigenen Stadion zum Beispiel mit einmal sehr guten Passspiel so sozusagen unter Druck zu setzen, dass man da erfolgreich ist. Und da ist Sturm sicherlich auf einem guten Weg. Ich sehe in der heurigen Saison schon einen Fortschritt im Vergleich zur letzten, wo man, wie der Martin auch gesagt hat, teilweise von Jeboas ähm, Tore abhängig war. Da ist man jetzt viel breiter aufgestellt für meinen Geschmack. Daher, ich erwarte sehnsüchtig die neue Europacup-Saison. Wir werden sehen, ob Sturm vielleicht in der Champions League dabei ist oder in der Europa League oder auch nur in der Conference League ist wurscht, in jedem dieser Bewerbe kann man das, wovon ich gesprochen haben, zeigen, dass man dazu in der Lage ist und fähig ist und ich glaube, dass die Spieler, wir haben vorhin von der Struktur gesprochen, von den jungen Hunden, von den robusten Spielern, von den kreativen Spielern, von den erfahrenen Spielern, dass Sturm jetzt in einer Balance steht, austariert, dass man auch in der neuen Europa Cup Saison endlich einmal die Gruppenphase überstehen kann.
2: Ja, und vor allem wünsche ich Sturm, wenn schon nicht Champions League, äh, dann eine Europa League oder Conference League mit Gegnern, wo man auch Punkte machen kann. Denn das war natürlich im Herbst schon bitter, sage ich einmal, weil es einfach äh, die schwierigste Gruppe war, aus der Sicht einer ja, Mannschaft. Ja, dem letzten die, Los die aber, waren in
1: der Champions league -Quali. Aber ich behaupte noch einmal, mit derselben Auslosung würde Sturm sieben bis acht Punkte machen.
2: Jetzt im
0: kommenden Herbst.
1: Jetzt, jetzt in dieser Entwicklungsstufe. Ja, in der ja dann fragen wir doch angefangen.
0: gleich nach, Stefan Hierländer. Hm. Was die Entwicklung betrifft, waren diese Spiele, jetzt werden manche sagen, es waren nur zwei Punkte, aber ich glaube, Alfred und Martin schließen sich meiner Meinung nach an, die Gegner, die waren schon extra klasse. Mit diesen Erfahrungswerten, hat man daraus gelernt? Hat man die richtigen Schlüsse gezogen?
3: Ja, ich glaube, man hat es gesehen im Laufe des Bewerbs, dass wir schon eine Steigerung drin gehabt haben. Also in den letzten Spielen, Sociedad auswärts, ich glaube, monaco Hause war eine sehr, sehr gute Leistung. Ähm, man lernt mit jeder Minute international, also es ist eh super angesprochen worden, diese, diese Ballbesitzphasen, wo man einfach mal Qualität zeigen muss, wo man Bälle äh, dann aus Drucksituationen gut rausspielen muss, Intensität trotzdem gegen den Ball hochhalten muss, nicht äh, zu weit sich zurückzuziehen, also es sind alles so Lernprozesse, wo wir viel rausgezogen haben und äh, ich denke schon, dass wir ein anderes Gesicht zeigen würden jetzt, wenn man... Wenn wir die Chance wieder hätten, in dieser Gruppe zu spielen, aber ja, das ist, äh, hätte die Ware, ja, ist jetzt wir leben leider nicht.
0: Nicht im Konjunktiv, genau so ist ja. es. Aber es kommt ja die nächste Saison, die wird auch hochinteressant. Martin, wie variabel siehst du Sturm, wie reif und wie gut ist der Lernprozess auch über die Saison hin gesehen?
2: Also das ist natürlich auch gegeben, Stimmt, was dafür gesagt hat. Und wenn es der Stefan Hirländer bestätigt, nachdem er ja selbst tagtäglich dabei ist, ähm, dann ist das mit Sicherheit so der Fall. Ich finde es interessant, dass er sagt, man hat es dann gesehen im Laufe der, der Herbstsaison, ich hoffe, es hat mit dir nichts zu tun gehabt, Stefan, <lacht> weil, weil die letzten drei Spiele in der Europa League warst du nicht verletzt.
3: Danke, Martin. Es sind ja mehrere am Platz. Ja, ja, Hirländer ist nicht... Äh Wichtig
2: ist nein, nicht... Nein. Du, äh, du hast ja schon früher auch Europa League gespielt. Das, das vergessen ja viele. Ich will jetzt nicht abschweifen, Otto, aber, aber Stefan Hirlander, das wissen zwar viele, dass er vier bei Salzburg war, aber er war eben einer der wenigen, die es zuerst beim holländischen Weg noch waren und dann bei Roger Schmidt und unter Ralf Rangnick. Und da gab es ja auch gerade im zweiten Jahr unter Schmidt 13, 14 eine sehr erfolgreiche Europa League-Saison. Aber um deine Frage noch zu beantworten, das ist es. Ich, ich glaube, deswegen bin ich eigentlich auch überzeugt, dass diese Mannschaft vom Kader, von der Qualität her Vizemeister werden kann. Aber ich verstehe natürlich, im Moment hat Sturm, ist man da sehr vorsichtig, alle halten den Ball flach. Es ist natürlich, man spielt zweimal gegen Rapid, dann kommt Salzburg, es kann, kann auch schnell wieder ganz eng werden. Und dann sind die letzten zwei Meisterschaftsspiele, die dann vielleicht entscheiden, wer tatsächlich zweiter wird. Das ist das eine, das andere und das muss man schon einmal auch, auch festhalten. Die, die Entwicklung ist auch deshalb so positiv, weil eben die Spieler eine Grundqualität haben. Und ähm, auch das ist angesprochen worden. Die Frage wird nun für mich sein, und das ist halt heutzutage auch so, jedes Transferfenster verändert sich etwas. Und wenn dann zum Beispiel so ein, zwei Key-Player plötzlich nicht mehr da sind, dann wird es immer spannend, wie sich dann auch die Mannschaft äh, ohne diese Spieler behaupten kann. Aber wollen wir das einmal so stehen lassen, dass es im Moment so aussieht, dass es bei Sturm jetzt nicht die ganz großen Veränderungen in dieser Sommertransferphase gibt.
0: Ja, und noch ganz interessant, Martin, weil du die Verletzung von Stefan Hierländer angesprochen hast. Dadurch konnte sich zum Beispiel ein Alexander Prast dann auch in der Startformation festspielen und hat sich toll entwickelt. Und dann blicken wir auf die Tabelle. Jetzt gibt es das Doppel in der Liga gegen Rapid Stefan Hierländer. Zuerst äh, das Heimspiel gegen die Hütteldorfer und dann geht es auswärts in den Westen Wiens. Was erwarten Sie sich von diesen zwei Spielen? Und wenn es vier Punkte
3: werden, dann ist Sturm schon fix zweiter, oder? Hm. Die Mathematik war nie meine Stärke. Aber es <lacht> Bei ist <mir> auch nicht. <lacht> das ist, ich glaube, Spitzenspiel, Rapid gegen Sturm. Es wird eine gute Kulisse sein. Für uns wird es wieder ein wichtiges Spiel, Heimspiel. Ähm, wo wir natürlich das Spiel gewinnen wollen und äh, ja, äh, das, das kann schon so sein, wenn man aus diesen zwei Spielen äh, positive Resultate holt, das heißt vier Punkte holt, dass das dann sehr, sehr gut ausschaut, aber ja, äh, das sind einmal zwei Spiele, die, die sehr, sehr schwer werden und, und Rapid hat Qualität, ist er äh, Schwer einzuschätzen von äh, Aufstellung, äh, Taktik, was sie dann machen gegen uns. Äh, das wird dann auch sehr interessant werden und da kann sich schon jeder freuen, glaube ich, auf ein gutes Spiel. Wir tun es auf jeden Fall. Wir freuen uns
0: vor allem auch auf dieses Duell, auf diese ja, doch brisante Begegnung. Dann Sturm gegen Rapid und ein exzellenter Mathematiker ist und bleibt ganz einfach Alfred Tater. Alfred, was erwartest du dir von diesen zwei Spielen? Sturm gegen Rapid ja und dann natürlich auch umgedreht.
1: Ich erwarte mir zumindest erst einmal in Graz ein enorm emotionales Spiel. Also wenn ich vorhin gesprochen habe von diesem Reisbrett-Sieg gegen die Austria, bin ich felsenfest überzeugt, wir werden ein, ein packendes, ein mitreißendes Spiel von den Emotionen her auch erleben, mit Fehlern und mit schönen Aktionen, allem, allem was mit allem was das Fußball, der Fußball so lebenswert und schön macht. Ähm, wenn ich jetzt Hamilton-Operator mit der Cancha-Santreca-Grenze äh, verbinde und daraus dann einen Schluss ziehe, sehe ich einen Sieger.
0: Unglaublich. Verrätst du uns, wer es sein wird?
2: Und der heißt?
1: Naja, die Sache ist, diese Grenze ist ein, die Grenze, die man bei schwarzen Löchern kennt. Und das ist ein Informationsloch, das behalte ich nämlich noch für mich. Gut.
0: Martin, du als Steirer, gestern waren 12.000 Fans im Stadion, erwartest du ein ausverkauftes Haus, Sturm gegen Rapid und dann auch von der Charakteristik her ähnlich, was Alfred jetzt angesprochen hat?
2: Tja, wenn die Ostereiersuche rechtzeitig abgeschlossen ist, dann geht es sich aus bis Sonntag 14.30 Uhr, ja, Hoffen wir doch, dass es ausverkauft ist, ne? hoffen wir das. Ähm, ähm, es ist sicherlich emotional, das ist es eigentlich immer, auch gleich eine Woche später dann das Rückspiel im, im allianz -Stadion. Ja, ich würde sagen, ich, es ist ja das Schöne an der Meistergruppe ähm, für uns Zuseher und auch die, die darüber berichten dürfen, dass natürlich so viele Spiele wöchentlich stattfinden, wo es eigentlich immer spannend ist. Ne? Das unterscheidet eben den Finaldurchgang vom Grunddurchgang ähm, und ähnlich ist es in der Quali-Gruppe. Da ist es deshalb so prickelnd, weil es eben so brutal ist im Kampf um den Klassenhalt. Also ich finde ich find deswegen... Auch der Begriff Schlagerspiel wird ja dann oft verwendet für eines der drei Spiele, den halte ich ja eigentlich für nicht ähm, korrekt, denn alle drei Spiele sind am Sonntag Schlager-Topspiele, ja, weil es eben in jedem Spiel immer geht um Meisterschaft, Champions League Platz, Europa League Platz oder eben Conference League Platz oder im, um gar nichts, um Platz 6, <lacht> aber zumindest um den Klassenhut. Halt. Also ich will damit nur sagen, es ist einfach immer, immer top spannend.
0: Ja, aber gestern war es auf jeden Fall das Spitzenspiel, weil der Zweite hatte den Dritten <lacht> zu Gast, wenn wir dann schon
2: so Spitzen. sind. Am Sonntag ist der Fünfte gegen den Sechsten.
0: <lacht> ja. <lacht <lacht> wir Stefan hier Lender, wie hitzig wird es denn dann? Sturm gegen Rapid.
3: Naja, sehr hitzig, glaube ich. Äh, allein schon mal, die Kulisse wird gut sein. Ähm, ja, Rapid, Sturm ist schon irgendwie was, wo es dann ein bisschen prickeln anfängt und äh, das soll auch so sein. Ich glaube, dass es für jeden Fußballliebhaber ein gutes Spiel wird und für jeden, der am Platz steht, wird es ja, auch ein super Spiel, weil man einfach diese, diese letzten Prozente aus sich rauskitzelt, weil die Kulisse einfach sehr, sehr gut sein wird und, und dadurch entstehen dann immer sehr, sehr intensive und interessante Spiele.
0: Ja, jetzt haben wir schon über Trainer Christian Ilzer gesprochen. Sie haben ja schon unter ein paar Trainern, sage ich jetzt einmal vorsichtig, gespielt. Da können wir uns dann auch noch drüber unterhalten. Aber was macht jetzt Christian Ilzer so besonders? Man hört immer wieder ein unglaublicher Taktikfuchs. Er ist emotional. Bringt er so wirklich das Gesamtpaket mit, das es auch heute braucht im Fußball?
3: Ja, er bringt einiges mit. Er hat einen, einen guten Plan, hat ein gutes Denken vom Fußball, hat eine sehr sehr gute Truppe um sich, ja, die, die sehr gut zusammenarbeiten. Und ähm, ja, also wie schon angesprochen, der Taktikfuchs ja, kann man auch sagen. Äh, ich glaube, dass, dass jeder Trainer irgendwie ein Taktikfuchs ist, ähm, aber er hat sich da irgendwie, ja, äh, wie er Fußball denkt, pff, das hat er sich äh, über Jahre erarbeitet und, und es ist ja gut, wenn er Besprechungen hat, dass da die Mannschaft ihm gleich alles abkauft. Das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen für einen Trainer. Und das macht er sehr, sehr gut. Also habe ich gesagt, Sie haben schon unter verschiedenen Trainern gespielt. Wissen Sie noch alle, ich zähle ein paar auf. Franco Foda,
0: Roger Schmidt, Heiko Vogel, Hübs Stevens, Frankie Schinkels, Alexander Zorniker. Und von wem haben Sie am meisten mitgenommen? Oder wer war vielleicht der Verrückteste? Aber das meine ich jetzt wirklich nur im positiven Sinne. Ja, naja, der Frankie ja. Schinkels war. <lacht> Warte, also, du bist ja nicht
3: gefragt.
2: <lacht> ja, aber das ist ja eine einfache Frage, oder? Ja,
3: ja nein, aber der, der Frankie Schinkels, sie war damals ein junger Spieler, aber ich trotzdem viel von ihm mitgenommen, obwohl er diese Besprechungen von ihm waren waren, waren sehr lustig. Aber er hat da, also für mich war er ein Trainer, von dem ich einfach ein bisschen. Ja, also eine Lockerheit äh, gelernt habe. Äh, weil als junger Spieler kommt man äh, zu den Profis und ist so ja, verkrampft und steif und der hat mir da ein bisschen die, die Lockerheit beigebracht, ja, und das, das kann er ja gut und das kann er noch immer sehr, sehr gut, ähm, aber er war schon sehr speziell und, ähm, aber, ja, äh, Frankie Schinkels ähm, war trotzdem ein, ein interessanter Trainer.
0: Ja, schöne Grüße an dieser Stelle und wir wollen auch noch kurz über Franco Fodor sprechen. Jetzt nicht wegen dem ÖFB-Nationalteam, da hat es genug Kritik gegeben, aber wie war es unter ihm zu arbeiten? Und da frage ich doch, war die Kritik Ihrer Meinung nach
3: überzogen? Also, vom, also diese ganzen äh, Diskussionen, ja, war, war interessant, das ein bisschen so von außen äh, zu betrachten. Äh, ich schätze den, den Franco sehr, äh, er ist ein ausgezeichneter Trainer. Äh, wenn man über Taktik-Fuchs redet, dann äh, fällt mir der der Franco Foda ein. Ähm, ich glaube, es ist ja als Teamchef äh, ein hartes Geschäft, ja, wenn man doppelt und dreifach beäugt wird. Ähm, ja, und ich kann nur sagen, dass, dass die Kritik natürlich sehr sehr hart war von verschiedenen Seiten, aber ich glaube, der Franco Foda kann mit dem sehr sehr gut umgehen.
0: Ja, dann. Wollen wir es dabei belassen?
2: Weil der Stefan etwas anspricht und weil es der Otto jetzt nicht erwähnt hat. Der Stefan hat den Frankofoben als Trainer gehabt, hat aber auch einen gewissen Roman Mählich als Trainer gehabt beim SKT. Und, und wenn wir schon über Kritik am Teamchef sprechen, dann war einer in seiner Funktion als Experte, glaube ich, sehr federführend. Und jetzt weiß ich, schon, Stefan, es ist nicht einfach, aber, aber du hast beide als Trainer gehabt. Dann frage ich dich. Was unterscheidet Sie als Trainer oder was hat Sie unterschieden? Und, und anders gesagt, weil du sagst, die Kritik ist eben, eben sicherlich heftig gewesen. Findest du das glücklich, dass es dann auch in dieser Form so erfolgt, von jemandem, der noch dazu auch Mannschaftskollege war früher?
3: Finde ich jetzt nicht glücklich. Ja. Ist jetzt natürlich schwer, das zu analysieren, aber wie schon gesagt, ich habe das sehr, sehr hart gefunden, die Kritik. Natürlich gehört Kritik dazu. Ähm, aber ja, ich, ich kenne den Roman Melich, äh, ich schätze ihn sehr, aber ich glaube, dass da ein bisschen über Ziel hinausgeschossen worden ist in, in, in manchen Statements. Äh, ich glaube auch, dass das dann auch ins Persönliche gegangen ist und ja, äh, ich weiß nicht, was, was vorgefallen ist ähm, zwischen Franco Fola und Roman Mählich, weil sie doch zusammengespielt haben und, und äh, beide ja, äh, glaube ich, viel, sehr viele Erfolge zusammen gefeiert haben. Und ähm, ja, da finde ich das einfach zu hart und ähm, das ist meine Meinung und das wird der, der Herr Mählich auch verstehen, wenn ich sage, das ist äh, dann nicht angebracht, in, in, ja, in dieser Härte zu kritisieren.
2: Ja, und du bist auch einer, der eben Red Bull-Philosophie kennengelernt hat, weil dieses Thema jetzt auch immer aufkommt. Wie kannst du als Spieler damit umgehen, wenn es heißt, da gibt es eine Wiener Schule und eine Red Bull-Schule? Ist das überhaupt nachvollziehbar, wenn man sowas hört?
3: Ist nicht nachvollziehbar. Ähm, natürlich gibt es eine Red Bull-Schule, ja, die, die ja mit das muss ja jeder, jeder, der sich im Fußball auskennt, weiß, was, was in, in, in Salzburg fabriziert wird oder in Leipzig, dass das ein sehr, sehr intensives Spiel ist gegen den Ball, aber eine hohe Qualität mit Ball, schnelle, schnelles Umschalten, athletisches Spiel, äh, das Wiener Spiel, ja, das, das äh, unterscheidet sich jetzt auch nicht so. Ja, also ich glaube, es wird dann gesagt, dass es technisch und, 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 und so äh, ein bisschen anders ist. Aber ich finde, äh, ja, dass, dass es einfach so Diskussionen sind, die nicht zielführend sind. Ja, ähm, das Wichtige ist, dass man im Nationalteam einen Weg findet ja, und, und den beinahe durchzieht. Und, und da haben wir in Österreich sehr, sehr gute Jungs und ähm, sehr, sehr viel Qualität, äh, um, um erfolgreich zu sein mit dem
0: Ich finde das überhaupt sehr spannend, wie Sie das Ganze analysieren. Sehr klar auch. Können Sie sich eigentlich vorstellen nach Ihrer aktiven Karriere? Um Gottes Willen, wir hoffen, dass Sie noch <lacht> lange spielen können, vielleicht
3: Trainer zu werden. Gibt es da Überlegungen in diese Richtung? Also es, es gibt immer Überlegungen im Fußball, irgendwas zu machen. Aber ich bin zurzeit noch so intensiv in dem Geschäft, dass ich mir... Zurzeit jetzt einmal nichts vorstellen könnte, weiterzumachen. Ähm, bin ja schon seit die 17 bin äh, Profi und, und äh, in den Trott drinnen. Und ähm, ja, ganz, ganz eine schwierige Frage, äh, aber man, man macht sich natürlich Gedanken. Und wenn, wenn, wenn ich mir was vorstellen könnte, jetzt wäre es einfach jungen Spieler, ähm, das heißt in, in Akademien. Die Erfahrungen weiterzugeben. Ich glaube, dass viele Profis viel zu schnell äh, in den Profibereich wieder wollen. Ich glaube, dass man da äh, einfach von Grund auf mit jungen Spielern arbeiten soll und dann schauen soll, äh, ob, ob das was ist für einen, dieses Soziale und so weiter und so fort. Und ja, das ist so äh, mein Gedankenspiel. Aber ich habe mich jetzt auch nicht äh, so, so hart damit beschäftigt, was nach meiner Karriere ist. Keine Sorge, ich frage
0: Sie dann in sechs okay. bis sieben Jahren noch einmal. <lacht> Alfred, weil ich jetzt schon angesprochen habe, dass Stefan Hierländer einige Trainer hatte, ähm, hättest du ihn auch gerne trainiert, wenn man sich das so anhört, ist und bleibt ein absoluter Vollprofi, so wie man ihn sich als Trainer wünscht? Oder siehst du das anders? <lacht> Nicht immer. Ah, ist <lacht> in Ordnung.
1: Nee, war, Was wünscht sich ein Trainer? Das ist die Frage, das,
0: Alfred. Hättest du dir gewünscht, ja. dass du Stefan Yerländer mal trainieren darfst? Das würde bedeuten, ähm, dass du vielleicht Trainer von Sturm Graz gewesen wärst.
1: Naja, schau, jeder Trainer wünscht sich, dass er mit einem Team arbeiten kann, das auch erfolgreich ähm, agiert. Und da ist ein Spieler wie er natürlich herzlichst willkommen, weil mit seinen Qualitäten in allen Teilbereichen, Werkzeugebene, Verhaltensebene, Steuerungsebene, sind äh, starke Ausprägungen vorhanden. Daher hätte ich mir zehn Finger abgeschleckt, wenn ich einmal seine Person hätte trainieren dürfen, aber auch so eine Mannschaft wie Sturm Graz oder auch wie Red Bull Salzburg. Also überhaupt keine Frage. Nur dorthin zu kommen ist ja nicht so leicht, weil der Großteil der Trainerschaft trainiert Mannschaften, die im Niemandsland agieren, dort, wo es um die goldene Nuss geht, wenn es sowas gibt überhaupt, oder im Abstiegskampf, weil nur wenige werden Meister. Ja? Also es ist ja europaweit so, dass eben nur einer Meister werden kann und äh, zehnmal so viele Mannschaften oder noch mehr krebsen im Nirgendwo herum oder haben halt einen Erfolg, den man sich dann ähm, zusammenreimt, weil man zum Beispiel Dritter, Vierter oder Fünfter wird als Underdog. Das ist ja auch in Ordnung, aber erfolgreich ist ja äh, letztlich dann nur eine Handvoll von Trainern, die die Titel holen. Und deshalb mit, äh, diesen, mit diesem Hinblick, dass man für das Gewinnen von Titeln Spieler braucht, die in der Lage sind, Dinge auf dem Spielfeld umzusetzen. Und nur darum geht es, es geht nie um die Trainer, es geht immer um die Spieler, dass deren Können sich dann durchsetzt auf dem Spielfeld. Und da wäre einer eher davon gewesen, den ich sicher gerne trainiert hätte.
0: Und du hast jetzt Titel angesprochen und das führt mich gleich zu einem weiteren Thema, einem sehr interessanten Stefan Hirlander. Sie wurden 2018 mit Sturm Graz Cupsieger ähm, ist das das maximale
2: inklusive Tore zwei? So ist
0: vorhin. es, so ist es, danke sehr. Ähm, ist das das Maximum, was man herausholen kann als Sturm Graz zweiter und dann den Kapsig oder gibt es vielleicht noch die Chance auf eine Meisterschaft? Sie wurden ja schon zweimal Meister mit Salzburg.
3: Ja, also äh, ich glaube, dieses Denken, äh, das ist das Maximum. Ist glaube ich das falsche Denken. Äh, ich bin ich glaube, ja, 16 zu Sturm kommen, wollte einen Titel holen. Das ist gelungen und habe dann irgendwas neu definieren müssen. Und natürlich ist das ein großes Ziel, die, die Salzburg einmal zu biegen. Dass das eine, eine Mörderaufgabe ist, brauche ich keinen erzählen. Du brauchst eine perfekte Saison, aber das, das treibt mich natürlich an. Also, ich will. Äh, Solange ich fit bin, werde ich auf das hinarbeiten, dass ich die Salzburger mal in der Meisterschaft hinter uns lasse. Martin, haltest du das für möglich, hältst du das für möglich,
0: dass Sturm in zwei Jahren vielleicht Meister werden kann? Den Anspruch, den muss man haben, wir alle wollen immer das Beste rausholen. Ich so weit machen. nach vorne
2: kann man nicht denken, erst einmal der Stefan nur einen Vertrag bis 2023, also in zwei Jahren. Du also schnappst mir schon wieder ein Thema ja, vorne weg. Also, also müssen wir schauen, dass es das schon in der kommenden Saison funktioniert. <lacht> möglich, möglich. Kann es sein, aber der Stefan hat es, finde ich, perfekt gesagt. Sturm muss nämlich eine perfekte Saison haben und gleichzeitig muss Salzburg eben keine haben, weil Salzburg vielleicht international sehr erfolgreich ist. Dann ist es eben, das haben wir jetzt auch gesehen im Herbst, gegen Ried, gegen Nadmira. Da gab es eben dann Spiele gegen Klagenfurt, wo man eben nicht vorgepunktet hat. Und das könnte natürlich sein, dass es dann den, den, den Konkurrenten in dem Fall, dem SK Sturm, hilft. Eines allerdings ist schon auch zu bedenken, ähm, im Frühjahr, wenn dann die Meistergruppe ist, dann ist Salzburg meistens so wie jetzt ich will nicht sagen arbeitslos großteils, aber für den Kader, sagen sie ja selbst, ist es fast schade, dass es keine englische Woche gibt. Jetzt haben sie nämlich nur eine, wenn sie gegen Sturm spielen und drei Tage später im cup gegen die SV Ried. Das heißt, da sind dann meistens die Salzburger wieder voll frisch, haben nicht mehr diese internationalen Spiele, aber vielleicht ist es nächstes Jahr anders, vielleicht kommt Salzburg weiter, vielleicht scheidet Salzburg in der Champions League aus, spielt dann Europa League und kann dann sich dort bis ins Finale durcharbeiten. Also es muss eben alles passen, aber ich bin da beim Stefan, dann ist alles möglich und, und eines ist klar, er ist schon eine Legende bei Sturm, weil er schon über 150 Friedspiele hat. Wenn er Meister werden sollte, dann glaube ich, kriegt er Eintrittskarten auf Lebenszeit, oder? Das dann unter Umständen sein.
0: Ja, und ja. wenn er dann noch den Treffer gegen Salzburg schießt und schießt Sturm zur Meisterschaft, dann kriegt er vielleicht sogar ein Denkmal. Wer weiß es. Aber dazu...
2: Da hat Polster vielleicht? gesagt, was man bei Denkmälern macht. Bitte Denkmäler ausbauen. sind gefährlich, ja,
0: ja. Wegen den Vögeln ja, und vor allem wegen den Tauben. Also, das wollen wir dann nicht. Aber Stefan Hierländer, Ihr Vertrag läuft noch bis 2023. Martin hat es ja schon erwähnt, dankenswerterweise. Ähm, werden Sie, beziehungsweise wann werden Sie verlängern? Geschäftsführer Sport Andreas Schicker, der ist der Mann, der sagt, ich habe immer gerne, wenn Klarheit herrscht. Und gibt es da schon Gespräche in diese Richtung?
3: Nein, gibt es nicht. Also, ich glaube ja, in der Phase, wo wir jetzt sind, äh, ein bisschen zu früh, äh, finde ich auch dann nicht die richtige Zeit äh, für den Verein. Der Verein muss sich auf, auf andere Sachen konzentrieren. Ich glaube, dass es wichtig ist, den, den Kader zu planen für den Sommer. Und dann äh, wird es äh, sicher... Ähm, äh, das muss ja der Verein entscheiden. Also der Verein überlegt sich was. Und dann wird es ein Thema oder es wird kein Thema. Äh, da sehe ich mit, mit Sturm... Äh, schon einen langen Weg gegangen bin und äh, noch einen ja, Step machen will. Äh, das habe ich ja schon vorher ausgeführt an, an meinen Zielen. Äh, ich glaube, dass das Sturm ein Verein ist, mit dem ich diese Ziele noch rein, erreichen kann. Und ähm, ja, deswegen äh, wäre ich nicht abgeneigt, aber das weiß man nie, wo, wo, wo die Reise hingeht. Das ist sehr klar.
0: So ist es, aber Alfred, Sturm Graz hat noch große Pläne und die Steirer werden Wären dann auch gut beraten, wenn Stefan Hierländer noch länger beim Verein bleibt? Oder siehst du das jetzt ganz anders?
1: Überrascht uns jetzt. Na, aber ich glaube, da hast du den falschen Ansprechpartner, weil derjenige, der für die Kaderplanung zuständig ist, ist der Andreas Schicker und natürlich in Verbindung mit dem Trainer. Die machen sich auch tiefgründige Gedanken über die Zukunft. Also ein strategisches Denken. Und taktisches Denken sind da zwei Paar Schuhe. Was kann uns kurzfristig, kurzfristig helfen, was kann uns langfristig helfen? Dass im Fall von hierländer sowohl der taktische als auch der strategische Aspekt in der Entwicklung und Performance von Sturm Graz hoch äh, zu, anzusetzen ist in der, im Ranking, ist überhaupt keine Frage. Daher, wenn ich jetzt ohne so kompliziert zu reden sage, bitte verlängern, dann verstehst du das besser.
0: Ja. ja, ich habe es davor auch verstanden und diese Aussage wollte ich von dir hören. Danke, Alfred. Das, das
2: kann man nur ergänzen. Ich glaube, nachdem erst im letzten Jahr der Vertrag verlängert wurde bis 2023, ist es logisch, dass erst im Herbst äh, darüber weitergesprochen wird. Im Übrigen glaube ich, dass das Andreas Schicke entscheiden wird müssen, weil wer sagt, dass Chris Ilzer über 2023 hinaus beim Verein ist. Solange war er noch nie beim Verein. <lacht> Durchgehend. Also kann es leicht sein, dass er sich dann verändert. Könnte
0: sein, Stefan Hierlender, machen Sie sich da schon Sorgen, dass Christian Ilze vielleicht im Sommer wechseln könnte.
3: Weg aus Graz.
2: Beim nächsten, habe ich gemeint. Entschuldigung.
3: Sorgen. Also ich mache mir einen Trainer keine Sorgen. Ich, ich arbeite sehr gern mit ihm zusammen. Er ist ein, ja, er ist ein Trainer, der. Das habe ich immer schon gesagt, der viel Empathie mitbringt, mit dem man äh, gute Gespräche führen kann, äh, der ein gutes äh, Fußballdenken hat. Ähm, ja, Die Frage ist, was, was der Coach will. Ja, ich glaube, dass äh, natürlich ein Trainer sich auch weiterentwickeln will, aber ich glaube, dass er an einer guten Adresse jetzt ist bei Sturm und ähm, ja, was die Zukunft bringt, das ist immer so diese Glaskugel, die ich nicht habe, ähm, aber er ist noch Sturmtrainer und das ist gut so. Wir haben die Glaskugel
0: leider auch nicht, aber abschließend sei die Frage noch erlaubt fürs das Comedy-Heimspiel gegen Rapid. Glauben Sie, dass Sie bei 100 Prozent sein werden und dann vielleicht auch wieder in der Anfangsformation stehen werden? Und nachdem ich Alfred Tater ja nicht mehr nach Tipps fragen darf, frage ich Sie dann auch noch inklusive dieser Frage, wie geht's aus?
3: Ja, also... Ähm ich bringe mich immer zu 100% fit fürs Spiel. Sonst hätte so eine
2: optics mit dir aufstellen. Ja, ja. <lacht> <lacht> Wenn es so einfach
3: wäre. Ja, äh, das Wichtige ist, dass dann die, die Elf am Platz steht, die, die dann äh, ja, die drei Punkte in Graz behält. Ich, also, ich bringe mich fit äh, zu dem Spiel, dass ich, dass ich wirklich, ähm, was im Körper ist, dass das zu 100% ausgeschöpft werden kann. Ja. Was die nächste Woche bringt oder was das Wochenende bringt, weiß ich auch nicht, ja nicht. Aber ich denke, dass wir ein gutes Spiel machen werden. Und ja, das Ziel ist einfach dann wirklich äh, gegen Rapid in Graz die drei Punkte dort zu behalten. Also,
0: Hauptsache, ein Sieg Ihrer Meinung nach für Sturm Graz. Und wir freuen uns natürlich auf diese Begegnung, wir aber auch auf die anderen in der Qualifikationsgruppe und Meistergruppe. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei der heutigen Gesprächsrunde. Stefan Hierländer, vielen Dank fürs Zeitnehmen, trotz Nachwuchs. Sehr und gerne. alles Gute für Sie und Sturm Graz für die kommenden Aufgaben und Spiele. Und alles Gute auch natürlich für IKNI, dass Sie fit bleiben und wir sie noch lange in Aktion sehen. Grazie. Ja, grazie mille auch an Alfred und Martin. Und für uns geht's auf in eine weitere internationale Woche. Wir freuen uns schon riesig. Stimmt's, Alfred?
1: Ja, ich sattle dann das Fahrrad und fahre nach München.
0: Perfekt, dann sehen wir uns dort. In diesem In Sinne, Boca bis bald. <lacht> Also, danke an euch. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich wie gewohnt an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise. Morgen, also am Dienstag, gibt es die beiden Viertelfinale-Rückspiele in der Champions League. Real Madrid mit David Alaba geht mit einem 3-1-Vorsprung in das Duell mit dem FC Chelsea. Und die Bayern haben den FC wie Real zu Gast. Das Hinspiel verlor der deutsche Rekordmeister noch mit 0-1. Spielbeginn ist jeweils um 21 Uhr. Sie haben die Möglichkeit auf das Einzelspiel oder die Zweier. Konferenz, unsere Übertragung im Studio, die startet bereits um 20 Uhr und am Mittwoch folgen die beiden weiteren Champions-League-Viertelfinal-Rückspiele. Atletico Madrid gegen Manchester City und Liverpool gegen Benfica. Es folgt der Super Donnerstag mit der Europa- und Conference-League. Am Samstag gibt es die drei Spiele der Qualifikationsgruppe um 17 Uhr. Am Sonntag geht es mit der 27. Runde dann auch mit der Meistergruppe weiter. Sturm trifft um 14.30 Uhr auf Rapid. Die Austria auf den FC Red Bull Salzburg. Und um 17 Uhr gibt es das kärntner Derby zwischen dem WRC und Austria Klagenfurt. Fußballherz, vor allem was Österreich betrifft, und den internationalen Fußball auch. Was willst du mehr? Sichern Sie sich den gesamten Sport bei uns mit dem SkyX Traumpass. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Und damit darf ich mich für heute bei Ihnen wieder einmal fürs Zuhören bedanken, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder